0: Bienvenidos al programa Santos en el Claustro, en el que queremos acercar a los hombres de nuestro tiempo el ejemplo de tantos monjes y monjas que a lo largo de los siglos han alcanzado la santidad en su vida retirada de oración y sacrificio en el claustro de los monasterios. Siguiendo la trayectoria de las primeras santas cistercienses, hoy vamos a contemplar a tres hermanas pertenecientes a la Casa Real, portuguesa, Santa Teresa y la Beata Mafalda, reinas de Castilla por sus matrimonios y la Beata Sancha. Es evidente que la santidad de estas tres hermanas y monjas cistercienses es un reflejo de la profunda religiosidad que se vivía en las cortes hispánicas del momento. Y digo hispánicas, porque aunque fuesen portuguesas de nacimiento, por pues sus familias se enlazaban con las otras casas reales de Aragón y Castilla y León, como iremos explicando, y son contemporáneas de nuestro rey San Fernando. Nuestras santas son hijas del rey Sancho I de Portugal y de su esposa Dulce, perteneciente a la casa real de Aragón, pues era hija del conde de Barcelona Ramón Berenguer IV. Teresa era la hija primogénita, y sabemos que nació en torno a 1175, sin que se pueda precisar ni la fecha ni el lugar de nacimiento, aunque posiblemente este fue Coimbra. Cuando contaba siete años, fue llevada a la corte de su abuelo, el rey Alfonso I de Portugal, que a su vez era nieto del monarca leonés Alfonso VI por su madre Teresa. Los cronistas dicen que en la corte la niña hacía la las delicias de todos los que estaban cerca de ella. La niña salió tan hermosa que arrebataba la atención de cuantos la miraban, nos dice el historiador padre Flórez. Su donaire, sus gracias y su belleza obligaron al abuelo don Alfonso a llevarla a palacio luego que cumplió siete años. Y no hallaba recreo en los negocios y fatigas de Estado más que la compañía de la nieta, porque sobre sus gracias naturales tenía un juicio y discreción superior a la edad, con unas dotes y prendas sobrenaturales en el alma que le hacían parecer una imagen pintada por mano del soberano artífice para tener en ella sus complacencias. De su educación se ocupó especialmente una dama llamada Doña Godo, que marcaría de modo indeleble su espiritualidad, además de su formación cultural, inculcando a la niña una profunda piedad. Y sería su compañera y apoyo tanto en los momentos alegres de su vida como en los difíciles que tuvo que sufrir. Una muestra de su piedad es la intensa devoción que demostraba al oír la misa, pues según dice un historiador, la misa la oía toda de rodillas, sin apartar los ojos del altar ni distraerse a la más mínima palabra. Por esta inclinación a la vida de piedad desde su máster en la infancia, podemos pensar que su verdadero deseo era consagrarse a Dios, a pesar de lo cual aceptó los designios de su familia, como correspondía a los miembros del linaje real, pues las infantas jugaban un importante papel en las alianzas políticas de los reinos. Y así se concertó su matrimonio con el monarca leonés Alfonso IX, que tenía entonces veinte años y era hijo de Fernando II de León y de Urraca, hermana de Sancho I de Portugal. Por tanto, los futuros esposos eran primos hermanos. Para Alfonso IX este matrimonio era muy conveniente para reforzar los lazos con el reino vecino, mientras mantenía notables diferencias con su también primo, el rey de Castilla, Alfonso VIII. El matrimonio se celebró en Guimaraes en 1191, sin haber solicitado ninguna de las partes la obligada dispensa pontificia por consanguineidad. El monarca leonés otorgó a su joven esposa, que tenía 15 años, varias villas y castillos en concepto de dote, entre ellas Villanueva del Bierzo, donde la reina fundaría años más tarde un monasterio de monjas cistercienses. El matrimonio tuvo tres hijos, Sancha, Fernando y Dulce, pero el cercano parentesco de Teresa y Alfonso provocó desde el principio el recelo de la Iglesia hacia el matrimonio, siendo finalmente declarado ilegítimo por el Papa después de un largo proceso en que se analizaron tanto las razones a favor como en contra del mismo. En 1196, tras cinco años de matrimonio, tuvieron que separarse para cumplir la orden pontificia y no caer en las sanciones eclesiásticas que supondrían hacerlo a pesar del dolor que provocó a los dos esposos. Pues es cierto que el matrimonio había sido acordado por intereses políticos, había surgido entre ellos un sincero amor, como se verá en el apoyo que el rey prestó a Teresa años después, cuando necesitó su ayuda militar para frenar las injusticias realizadas por su hermana, el monarca Alfonso II. La separación de su esposo conllevó para Nuestra Santa otro dolor añadido, la separación de dos de sus hijos, pues al regresar a Portugal llevó consigo a la pequeña infanta dulce, mientras que sus hermanos mayores quedaron en la corte leonesa de cara a la continuidad de esa casa real, ya que pese a la declaración de nulidad del matrimonio, sus hijos fueron legitimados y reconocidos como herederos del trono. De nuevo en su tierra, Teresa no buscó un segundo matrimonio, como era habitual en su estatus social, sino que se volcó, además de encuidar a su hija, en obras benéficas, especialmente hacia el monasterios en esta labor ya mostró una especial preferencia por orden del cister... ...tanto que fue la introductora de su espiritualidad... ...en monacato femenino portugués. De manera especial se centró en el cenobio de Lorbao... ...que su padre le dio como patrimonio personal... ...y que ella a su vez entregó al cister femenino en 1211... ...siendo a partir de entonces... ...lugar de retiro de mujeres de la corte y la nobleza portuguesas. Y siguiendo su ejemplo y este modelo monástico... ...más tarde sus hermanas fundaron otros cenobios. Sancha, el de Celas, en Coimbra, y Mafalda, el de Arouca. Por su parte, Teresa visitaba con frecuencia diversos monasterios, pero de manera especial el de Lorbao, donde se entregaba a la atención de las monjas, especialmente de las ancianas y enfermas, sin admitir ningún trato preferente por su condición real. Aunque algunos historiadores afirman que con el tiempo tomó el hábito cisterciense, es posible que no llegara a profesar como monja, aunque siempre vivió la espiritualidad monástica aun en medio de la corte y, como digo, pasaba muchas temporadas en los claustros. Junto a esta vida cercana a la monástica, Teresa no se desentendió de las obligaciones de la corte y de las familiares. Al fallecer su madre en 1198, asumió el cuidado y educación de sus hermanas menores, entre ellas Sánchez y Mafalda, que también mostraron desde muy pronto su gusto por la vida monástica. Pero la estancia en la corte no fue fácil ni para Teresa ni para sus hermanas. Su padre, Sancho I, al fallecer en 1211, había dejado para ellas un patrimonio suficiente y especialmente ciertas villas. Pero su hermano y ya rey Alfonso II dio muestras muy pronto de una notable ambición de poder y económica, y quiso controlar tanto los bienes de las tres hermanas como otros dejados a los demás hermanos y al mismo tiempo pretendía también limitar las propiedades de los monasterios portugueses. Sus hermanas intentaron proteger sus derechos solicitando, y obtuvieron, siete bulas del papa Inocencio III, además de organizar la defensa mediante la fortificación de las villas en cuestión. En este conflictivo momento, el monarca leonés mostró su apoyo a su primera mujer, lo que, como he dicho, refleja un fuerte afecto hacia ella. El problema se alargó en el tiempo, pero la firmeza pontificia en defender los derechos de las infantas frente a su hermano y también el apoyo militar de Alfonso IX hizo que este doblegara, al menos de momento, su brazo y aceptara un acuerdo con las mismas por mediación eclesiástica. Pero los momentos tristes y difíciles no terminaron para Teresa con este enfrentamiento con su hermano. En 1214 moría su hijo Fernando, de 20 años, heredero del trono de León. Al dolor por su muerte, se unió la incertidumbre por el futuro de la sucesión en ese reino. Tras la disolución de su matrimonio con Teresa, Alfonso IX se había casado con su también prima, Berenguela, hija de Alfonso VIII de Castilla. Matrimonio tampoco reconocido por el papa, aunque sí lo sería el hijo nacido del mismo, Fernando III de Castilla, San Fernando. Al morir el primogénito Fernando, el hijo de Teresa, Alfonso IX de León dudó a quién designar heredero del trono a Fernando de Castilla, siguiendo la preferencia por la sucesión masculina, o a las infantas nacidas de su matrimonio con Teresa, Sancha y Dulce. Pronto se inclinó a favor de sus hijas, que al parecer debían heredar el trono y gobernar de manera conjunta. Esta cuestión hizo posible que Teresa permaneciera en el Reino de León largas temporadas y es cuando fundó, en 1229, el monasterio Santa María de Villanueva en la villa que le había donado Alfonso IX. Posiblemente pensaba que este cenobio podría ser un lugar de retiro de las mujeres de la Casa Real, como era Lorboa en Portugal. Para ayudar a la nueva fundación, el monarca leonés le hizo una dotación económica muy generosa. El monasterio cambió posteriormente su nombre por el San Guillermo, cuando se trasladaron en el siglo XIV los restos del santo ermitaño de Peñacorada a él. Aunque podía pensarse que la sucesión de León estaba resuelta, al morir Alfonso IX en septiembre de 1230, se pudo producir un enfrentamiento entre los partidarios de las infantas Sancha y Dulce y los de su medio hermano, San Fernando de Castilla, siendo muy numerosos en el Reino de León los partidarios de este. La situación se resolvió gracias al encuentro de las dos ex esposas de Alfonso IX, Nuestra Santa Teresa, la primera esposa, y Berenguela de Castilla, hija de Alfonso VIII y madre de San Fernando, otra mujer de profunda religiosidad, como se puede comprobar en la educación de su hijo. El once de diciembre de 1230 se firmó la paz entre las dos partes, hecho propiciado, insisto, por las dos reinas. Fernando sería rey de León y así se logró la unión definitiva de Castilla y León y se comprometía a entregar a sus hermanas Sancha y Dulce, por renunciar a sus derechos al trono, una cuantiosa pensión anual mientras vivieran, lo que hizo puntualmente. Sancha y Dulce habían heredado de su madre su amor a la vida monástica cisterciense y pronto ingresaron en el monasterio de Villanueva, muriendo allí ambas con fama de santas. Tras lograr la paz mediante el acuerdo sucesorio, Teresa se retiró de León. Sin embargo, aún ejerció cierta influencia la corte de Portugal, interviniendo, aunque no sabemos muy bien hasta qué punto, en el conflicto que surgió entre sus dos sobrinos, los hermanos Sancho II y el infante Alfonso pero realmente los últimos años de su vida transcurrieron en el monasterio de Lorbao hasta su muerte en 1250, etapa que narra así el historiador, el padre Enrique Flórez. Concluidos los negocios temporales, convirtió la reina doña Teresa toda su atención a los eternos. Abstraída del mundo en el monasterio de Lorbao, le parecía poco haber reinado en la tierra si no lograba la corona del cielo. Armóse para la conquista de aquel reino con las armas de la milicia espiritual, ayunos, penitencias y oraciones. Vestía pobremente con la aspereza de túnica interior de estameña. Los pobres llevaban sus caudales al cielo. Las enfermas del convento tenían en ella madre, consuelo, compañía y a un médico. Hizo varios milagros en vida y después de muerta. Al poco de morir empezó a recibir culto, culto que fue aprobado por la Santa Sede, primero para Portugal y luego para toda la Orden del Císter. En 1305 lo sería para toda la iglesia y su fiesta se celebra el 17 de junio, fecha de su fallecimiento. Fue una gran santa y además una de las mujeres más poderosas, influyente y enérgica de la familia real portuguesa, tal y como la define un historiador de nuestros tiempos. Hacemos una breve pausa musical. Tras esta pausa musical retomamos el hilo de la explicación de las tres infantas santas de Portugal. Hemos hablado de Santa Teresa, reina de Castilla, por un breve tiempo, y vamos a continuar con su hermana, la Beata Mafalda, la pequeña de las tres hermanas, siguiendo en orden sucesorio a Sancha. Como de ellas, tampoco sabemos de, de Mafalda el año de su nacimiento, pero debió de ser en torno a 1195 o 1196 y en la corte fue considerada también, según los cronistas, un prodigio de la naturaleza por su belleza y carácter simpático y alegre, ganando fácilmente la admiración de todos, también por su bondad. Fue esta señora tan bella las proporciones del cuerpo, dice un cronista portugués, Enríquez, y la fisonomía del rostro, que si no era su hermana Santa Teresa, ninguna la igualó en España. Esta infanta, afirma el padre Flores por su parte, era muy dotada de hermosura, de unas prendas tan perfectas, que se enamoró de ella el celestial esposo y la ensalzó al trono de las vírgenes. Y otro cronista afirma que crióse esta princesa en el palacio del rey su padre con grandísimo regalo, y como era tan rara su belleza, fue la más querida de su madre Doña Dulce, o Doña Aldonza, como los otros la llaman. Mientras niña, no la apartó de sus brazos, y siendo mayor, no se hallaba un instante sin ella. La belleza de su espíritu, nos dice otro cronista, encontraba reciprocidad con su cuerpo, ya que era linda y hermosa en perfecciones corporales. Al morir su madre, como ya he señalado, su hermana Teresa se encargó de su educación, que compartió con otras damas, Por la infanta se trasladó a Logredo hasta que cumplió los once años. Al igual que Teresa, desde muy pronto demostró una profunda y sincera religiosidad y afirmó su deseo de consagrarse a Dios en la vida monástica. Sin embargo, tuvo que renunciar a sus deseos, ...pues su hermano el rey Alfonso II... ...le indicó la conveniencia de un matrimonio... ...con el futuro rey de Castilla... ...Enrique I, hijo de Alfonso VIII... ...vencedor en las Navas de Tolosa... ...pues consideraba que ese matrimonio... ...sería muy conveniente para el bien general... ...y la paz de los dos reinos... ...Y Mafalda sacrificó su voluntad... ...como correspondía a su estatus regio... ...y aceptó el matrimonio con el príncipe castellano... ...que era bastante más joven que ella... ...pero este matrimonio... ...nacía con el mismo defecto que le de su hermana Teresa... Pues como era bien sabido, las dos casas reales partían del mismo tronco familiar, de Alfonso VI. Y además, había que esperar a que Enrique cumpliera los 14 años, edad mínima requerida por el derecho canónico para poder celebrar el matrimonio. Es posible que, pese a todos los elementos en contra, se celebrase la ceremonia del desposorio, pero no el matrimonio, por la minoría de edad del rey. Por otra parte, y como no se había solicitado la dispensa pontificia para que pudieran casarse, el Papa Inocencio III determinó, tras analizar el caso, la nulidad del matrimonio. Esto ocurría en 1216, y podría decirse de Mafalda que por este hecho fue reina sin trono y esposa sin marido. A pesar de la separación, permaneció un tiempo en Castilla y por ello pudo vivir de cerca la tragedia de la muerte del que debería haber sido su esposo, Enrique I, de un terrible accidente pocos días antes de cumplir los 14 años. Lo más probable es que durante este tiempo, que permaneció en Castilla, Mafalda residiera en el monasterio de monjas cistercienses de Santa María de las Huelgas, en Burgos. Cuando finalmente regresó a Portugal fue muy bien acogida y ya pudo cumplir su deseo de consagrarse a Dios en la vida monástica tras repartir muchos de los bienes que tenía entre los pobres y necesitados. ...y escogió para su retiro el cenobio de Arauca... ...cerca de Oporto... ...que formaba parte del patrimonio a ella legada, legado por su padre. Se trataba de un monasterio de monjas benedictinas... ...que vivían en ese momento... ...en una situación de verdadera pobreza. Fue la reina a tomar posesión de su monasterio... ...nos dice un cronista... ...y hallólo arruinado... ...las rentas perdidas... ...la iglesia sin ornamentos... ...las monjas viviendo pobremente... ...más del trabajo de sus manos... ...que de las rentas del convento. Faltó la observancia claro es que había de faltar de todo. La reina consideró que era necesario reformar totalmente el cenobio y para ello habló con el obispo de la diócesis. Dado su apego y el de su familia al Cister, consiguió que fuese entregado a la rama femenina de dicha orden contando también con la aprobación de las pocas monjas benedictinas que permanecían allí y que al parecer también querían una observancia más estricta de la regla san benito tal y como la asumía el Cister. El cambio de observancia se realizó en 1224 y fue aprobada por el papa Honorio III dos años más tarde. Mafalda rehusó ser abadesa del cenobio, pero su influencia en el mismo fue siempre notable, en buena parte porque mantuvo lazos con los papas y obispos de la diócesis que favorecieron en lo posible al monasterio. De nuevo las cronistas nos hablan de las virtudes y caridad de la beata dentro y fuera del claustro. No obstante que recibió nuestro hábito y abrazó el Sagrado Instituto del Císter, reservó algunas de sus rentas que asignó para acudir a las necesidades de los pobres, colocando todo su cuidado en solo ayudar a sus próximos y ver cómo podía agradar a Dios. Ayunaba tres días en la semana y el viernes añadía el rigor en honra y memoria de la pasión de Cristo nuestro Redentor. Se vestía de áspero cilicio y guardaba silencio todo el día, ocupando el corazón y pensamiento en el cielo. Sintiendo cerca la muerte, en 1256, redactó testamento, dejando todos sus bienes a diversos monasterios, órdenes religiosas y personas individuales, falleciendo el 1 de mayo de una aguda fiebre, como nos dice un cronista. Casi desde el momento de su muerte, en su monasterio, se le empezó a rendir culto. El proceso de beatificación culminó en 1793 con su declaración como beata. En el pueblo de Arouca, de Arouca, como es lógico, se la venera de una manera especial... ...y se le canta en su fiesta, el 2 de mayo, un himno del que podemos destacar estos versos. En cánticos de amor a la patrona, de nuevo Arouca entera se levanta... ...y a su timbre de reina añade ufana, madrina y madre nuestra, reina santa. Sois puerta abierta para ir a Jesús. Por último hablaré de la tercera de las hermanas, Sancha... ...la segunda de las mujeres en el orden familiar y como ellas, modelo de virtudes y de piedad cristiana desde su más tierna infancia. Nacida hacia 1180, nos dice un historiador que analizó su figura. Desde sus primeros años dio indicios de su futura eminente santidad. Apenas había tocado Sancha el uso de la razón, cuando se notó en ella una tierna devoción para con la Santísima Virgen, quedándose como estática y fuera de sí, siempre que fijaba la vista en alguna imagen de Nuestra Señora. Y esta entrañable devoción mariana unía un espíritu de penitencia y sacrificio superior a lo que se esperaba de su corta edad, y un anhelo de socorrer a los necesitados, al tiempo que intentaba ocultar a los ayudados su personalidad para no recibir más que la gratitud de Dios, no el reconocimiento de los hombres. Y aunque permanecía en la corte, anhelando el poder retirarse del mundo, vivía la misma con una austeridad más propia de la vida monástica que del puesto social y político que ocupaba. Cuando recibió de su padre la villa de Alenquer, no voy a recordar los problemas surgidos con su hermano por querer esta éste el patrimonio en sus hermanas, se retiró a dicho lugar para escapar del bullicio de la corte. Pronto supo que en la villa había un grupo de mujeres que en una casa particular vivían como religiosas y en gran pobreza. Además de ayudarlas económicamente, Sánchez empezó a planificar su futuro personal y el de estar mujeres. Y este es el origen de la fundación del monasterio de Santa María de Celas, en Coimbra, a donde se trasladaron las reclusas mencionadas. Y siguiendo el ejemplo de su hermana Teresa y su vinculación al císter, en 1216 adoptaron esta forma de vida monástica. Y allí profesó Chan Sancha con el hábito blanco de la orden. Este paso fue precedido por otro muy significativo. Dentro de la política matrimonial de los monarcas del momento, ...parece muy probable que el joven rey castellano... ...Fernando III, San Fernando... solicitase la mano de la infanta... ...pero ella hizo entonces... ...público voto de castidad... ...para evitar las presiones que su hermano... ...el monarca portugués... ...podía pretender ejercer sobre ella... ...para que aceptase dicho enlace... ...tras emitir el voto de castidad... ...se retiró definitivamente de la corte... ...para vivir como simple monja... ...en su fundación cisterciense de Celas... ...y allí llevó a su culminación... ...su ya arraigada vida de oración y penitencia... ...que vivía desde sus primeros años. Cuentan los cronistas de los Nelecister... ...que en los trabajos del monasterio... ...nunca se distinguió de las demás monjas... ...por ningún privilegio o exención derivados de su condición real... ...sino que buscaba con asiduidad... ...todo aquello que era más desagradable a la naturaleza... ...como si fuera la religiosa más pobre de la casa. Su desbordante caridad se manifestó de muy diversas maneras... ...a lo largo de su vida y de un modo especial con muy generosas donaciones a favor de diversos conventos de franciscanos, pues fue también la gran protectora de esta orden en sus momentos iniciales en Portugal. Sancha falleció el año 1229. En el momento de su muerte estaba presente su hermana Teresa, Santa Teresa de Portugal, pues avisada de la grave enfermedad que la quejaba, quiso acompañarla en sus últimos instantes de vida. Su cuerpo fue trasladado, por disposición de Teresa, al monasterio de Lorbao, donde ella vivía. Y como en el caso de sus hermanas, inmediatamente su tumba se convirtió en lugar de peregrinación de numerosos fieles que pedían su, inter su intercesión para la curación de todo tipo de enfermedades. Su fama de santidad y los milagros que empezaron a producirse apoyaron la causa de beatificación, que culminó en 1705. Su fiesta se celebra el 13 de marzo, recordando la fecha de su muerte. Deseando que el ejemplo de esas tres infantas portuguesas, tan vinculadas a nuestra propia historia nacional, nos sirva de ejemplo para fomentar nuestra devoción eucarística en Mariana, les recuerdo que pueden escuchar de nuevo este programa en el podcast, así como ponerse en contacto por escrito con nosotros en el correo electrónico santosnelclaustro arroba radiomaria.es.